0: بصدق يا رسول الله في داك مدامعي شوقا، في داك قصائدي حبا في تلهفي في دوما لوجهك يا
1: رسول الله أهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة والعشرين من منهاج الحياة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم توقف زميلي عبد الرحمن في موطن مؤثر جدا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان لم يتحمل ألم وفاجعة قتل عمه حمزة وطريقة تشويهه فدعونا نتجول في شوارع المدينة لنتعرف على رجل شك فيه بعض المؤمنين أنه المسيح الدجال كل المؤمنين يشيرون ابن الصياد هو المسيح الدجال فهل هو المسيح الدجال أم لا كان في المدينة رجل يهودي مخيف الشكل مريب الحركات والأصوات والتصرفات وقد شك الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة معه يشكون أنه المسيح الدجال ويدعى ابن الصياد فعندما كان ذلك اليهودي طفلا يلعب مع الصبيان قرب حصن أناس يقال له بن مغالة حدث شيء غريب يرويه عبد الله بن عمر فيقول إن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن الصياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن الصياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ظهر بيده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فانظر اليه ابن الصياد فقال اشهد انك رسول الاميين فقال ابن الصياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فرفضه رسول الله وقال امنت بالله ورسوله ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى فقال ابن الصياد ياتيني صادق فكاذب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئاً إني قد خبأت لك خبيئاً فقال ابن الصياد هو الدخ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسَ فلن تعد قدرك ما مقصده بالدخ ما مقصده بالدخ يقصد الدخان سورة الدخان فقال عمر بن الخطاب ذرني يا رسول الله ذرني يا رسول الله أضرب عنقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله في الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم اتضح أن ابن الصياد يتعاطى نوعا من السحر والكهانة فعندما قال الدخ يعني بذلك سورة الدخان التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه قال الدخ فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاطعه فورا قبل أن يكمل اسم السورة وقال له اخسأ اخسأ فهل كان ابن الصياد هو الدجال الحقيقي أم لا وحاول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع كلامه وهو يلعب مع الصبيان التسلل ليسمع زمزمته والأصوات الغريبة الصادرة منه علّه يكتشف هويته لكن ذلك لم يتم يقول ابن عمر انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يراه ابن الصياد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع في قطيفة له فيها رزمة أو رزمة فرات فلما رأت أم ابن الصياد فقالت له يا واصف ها هو محمد صلى الله عليه وسلم فثار ابن الصياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن واتضح أمره كل تلك الأمور كانت قبل أن يأتي تميم الداري رضي الله عنه إلى المدينة ويسلم ويقص عليهم ما رآه فدعونا مع قصته العجيبة الدجال الحقيقي والجساسة هذه القصه تنقلها لنا الصحابيه الجليله المطلقه المدعوه فاطمه بنت قيس وكانت من المهاجرات الاوائل فتقول خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه اسامه بن زيد وكنت قد حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احبني فليحب اسامه فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أم اسامه فقلت امري بيدك فانكحني من شئت فقال انتقلي إلى أم شريك وام شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله ينزل عليها الضيفان فقلت سأفعل فقال لا تفعلي إن أم شريك كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي الى ابن عمك عبد الله بن ام مكتوم فانتقلت اليه فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاه جامعه فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت في الصف التي تلي ظهور القوم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه صعد على المنبر وهو يضحك فقال ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال أتدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكني جمعتكم لأن ثميماً الداري كان رجلاً أنصاري فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وآفق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال حدثني أنه كان راكباً في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام فهم بهم الموج شهرا في البحر ثم أرأفوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى قبولها من دبرها من كثرة شعرها فقالوا ويلك من أنت فقالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قالت قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانا فانطلقنا سرعان حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشدهم وثاقا مجموعة يديه إلى عنقه ما بين رُكْبَتَيْهِ إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك من أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا البحر في السفينة فهاج بنا الموت شهرا ثم ارفانا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيره فلقيتنا دابه اهلب كثيره الشعر لا يدرى ما قبولها من دبرها من كثره شعرها فقلنا ويلك من أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قال: اعمدوا إلى هذه الرجل إلى هذه الدير فإن فيها رجلاً فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سرعاناً وفزعنا منها نأمن أن تكون شيطاناً. قال: أخبروني عن نخل بين قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ سؤاله عن نخل بين سار. سألهم عن نخلها هل يثمر قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا يثمر قال أخبروني عن بحيرة طبرية قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ما قال قلنا هي كثير قال ما إن ماءها يشك أن يذهب قال أخبروني عن عين زغر قال عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها العين ما وهل يزرع أهلها بماء العين هل أهلها يزرعون بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وهلوها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل فقلنا قد خرج من مكة ونزل يثرب قال قتله العرب فقلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه بما صنع إنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال اما ان ذلك خير لهم ان يطيعوه واني اخبركم عني انا المسيح الدجال واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرب فاخرج فاسير في الارض فلا ادع قريه الا هبطتها في اربعين ليله غير مكه والمدينه غير مكه وطيبه فهما محرتان عليهما فهما محرمتان علي كلتاهما كما اردت كما أردت أن أدخل واحدة أو واحداً منهما استقبلني ملك بيده سيف يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملكا وملائكة يحرسونها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بخاصرته بالمنبر هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت أحدثكم عن ذلك؟ فقالوا الناس نعم يا رسول الله فإنه أعجبني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعجبني حديث ثمين الداري أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام؟ أو في بحر اليمن لا هو من, لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومأ بيده إلى المشرق قالت هذه الصحابية حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وامته على الاستعاذه من هذا اليهودي، واوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو في كل صلاه بهذا الدعاء، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم، فقال له قائل: ما اكثر ما تستحيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف إذام فالدجال مأسور في تلك الجزيرة أما ابن الصياد فهو شخص آخر يحاول استغلال الشبه بينه وبين الدجال الذي اخفى مع أنه من المحتمل أن يكون بينه وبين الدجال صفة لكن ما هي الله أعلم ومن تلك القصص والأحداث التي تروى عن الأحداث التي اصطنعها ابن الصياد يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان في المدينة وابن الصياد لا يؤكله أحد ولا يسيره أحد ولا يرافقه أحد ولا يشاربه أحد ويسمونه الناس في الدج بالدجال فيقول أبو سعيد فبينما أنا ذات يوم نازل في منزل لي رآني عبد الله بن الصياد جالسا فجاء حتى جلس إلي فقال يا أبا سعيد ألا ترى ما يصنع الناس بي لا يسيرني أحد ولا يرافقني أحد ولا يشاربني أحد ولا يؤكلني أي أحد ويدعونني بالدجال، وقد علمت انت يا ابا سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال لا يدخل المدينه واني قد ولدت بها، وقد سمعت يا ابا سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال لا يولد له وقد ولد لي، فوالله لقد هممت مما يصنع بهؤلاء الناس ان اخذ حبلا أن آخذ حبلاً فأخل فأخله فأجعله في عنقي فأختنق فأستريح من هؤلاء الناس، والله ما أنا بالدجال، والله ما أنا بالدجال، ولكن والله لو شئت لأخبرتك باسمه واسم أبيه واسم أمه واسم القرية التي يخرج منها، تلك هي قصة ابن الصياد، لكن ذلك الدجال المنتظر ليس هو الدجال الوحيد الذي سيظهر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر ثلاثون دجالا قبله لكنه أشده خطورة على هذه الأمة أما أسرعهم ظهورا فكان ذلك الرجل الذي الآن هو في رأسي وفد اليمامة كذاب حنيفة جاء لبيعة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعى مسيلمة وقد رأى عليه السلام رؤيا قصها على أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما نائم أتيت خزائن الأرض فوضع في يدي سوارين من ذهب فكبر, فكبر علي وأوهمني فأوحي لي أن أنفخهما فنفختهما فذهبا فأوليتهما الكذابين الذين أنا بينهم صاحب صنعاء وصاحب اليمامة ولما وصل وفد اليمامة قدموا وقدم معهم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقول فجاء يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده اتبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يده رسول الله، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة وفيه أصحابه، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك والله، وإني لأراك الذي أريت، فما فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف عنه ويقول ابن عباس سألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله إنك أرى الذي ريت فيه ما رأيت فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم وعن اليحي الذي رآه في المنام كذاب اليمامة الذي يعود خائبا محتقنا من غيظ إلى بلاده بعد أن حوله النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاوية حاوية للسخرية بين الوفود فهو ما يعي ما يخرج من رأسه النبي صلى الله عليه وسلم يرفض أي تنازل وأي تقديم لإستاذهم مسيلمة مسيلمة وحتى لو كان مجرد قطعة من جريد النخل لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر وها هو يأتي وفد آخر وفد مرمز بابن الكرم العربي في الجاهلية ها هو عدي بن حاتم يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم الطائي الرجل الذي هرب من بلاده خوفا من جيش الإسلام وتوجه نحو نحو الشام حيث الكنائس لكن تلك الكنائس زادت غربته فعاد إلى رشده وطرح على نفسه أسئلة تغنيه عن الهرب ها هو يقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعونا نستمع إلى عدي وهو يقص حكايته وحكاية هروبه وعودته إلى الحق فيقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بعث فكرهته أشد ما كرهته فانطلقت حتى كنت في أقصى الأرض مما يلي الروم فقلت لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يخف علي وإن كان صادقا لم يخف علي وإن كان صادقا اتبعته فأقبلت فلما قدمت المدينة استشرف لي الناس وقالوا جاء عدي بن حاتم جاء عدي بن حاتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم أسلم تسلم فقلت عدي بن حاتم يقول إن لي دينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم بدينك منك أنا أعلم بدينك منك مرتين أو ثلاثة ألست قومك قلت بلى قال ألست تأكل المرباع قال قلت بلى قال فإن ذلك لا يحل لك في دينك قال عدي فتضعضعت ثم قال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم فإنّي قد أظن أنه ما يمنعك أن تسلم خصاصة تراها خصاصة تراها من حولي وتوشك الضعينة أن ترحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف البيت ولا تفتحن علينا كنوز كسر بن هرمز ولا يفيظن المال حتى يهم الرجل حتى يهم الرجل من يقبل منه ما له صدقة لا يوجد تحت يقبل الصدقة فقال هاتي بن حاتم فقد رأيت الضعينة ترحل من الحيرة بغير جوار حتى تطوف البيت وكنت في اول خيل اغارت على المدائن على كنوز كسرى بن هرمز واحلف بالله التيجي ان الثالثه انه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا حولت الحقيقه حولت الحقيقه وتحول هذا الرجل النصراني المتشائم المغتصب حق غيره إلى ثقة بالله ورسوله بعد أن كان مزيجا من الشكوك والتساؤل المحير يحلف ثقة ويتحرك ثقة ويعد من حوله ثقة دعونا ننتقل معكم إلى قصة عجيبة أتذكرون ذلك الرجل الذي رمى أمنا عائشة بنت أبي بكر بالأفك نعم عبد الله بن أبي بن سلول يتجرع اليوم سموما كثيرة ويتلقى طعنات لا تعد ولا تحصى لم يصنعها أحد له بل هو الذي صنعها بحقده وعناده عبد الله مريض ويبدو من تقاسيمه أنه راحل عن هذه الدنيا ورغم كل ما فعله وما خطط له وما جرى منه ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين ودولتهم رغم ذلك كله ينهض النبي صلى الله عليه وسلم ينهض المصطفى لزيارته عله يجد في قلبه مكانا لله ورسوله عبد الله بن سلول تاريخ اسود من التامر والخيانه والنفاق ومع ذلك فلا ياس مع حياه الداعيه استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول عليه ولما دخل عرف فيه الموت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الله يعوده في مرضه الذي مات فيه فلما عرف فيه الموت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني كنت لأنهاك عن حب اليهود فقال أبغضهم أسعد بن زرارة فما قال أي فماذا أفاد سعد أسعد بن, أفاد سأسعد بن زرارة كله اليهود حيث مات في أول أيام الهجرة هذه الإجابة تكشف عن ضيق أفق هذا المنافق ونظرته المحدودية بين جدران الدنيا الفانية فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني أن حب اليهود هو الذي يجلب لك الموت فاليهود قد غادروا غير مأسوف عليهم بل كان يعني أنني كنت أنهاك عن موالاتهم التي لا تفيدك في مثل هذه الساعة التي تكون فيها أحوج ما تكون لله ورسوله وللحقيقة لكنه الحسد والحقد الذي يتفنن في إحراق أصحابه كان ابن سلول مغرورا متكبرا حتى في أيام احتضاره لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم أي كلمة تشير إلى أسفه وضيقه وضيقه وعودته إلى الله ورسوله ومن ولكن بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم استدعى ابنه وطلب منه طلبا غريبا ابن سلول يطلب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فبعد خروجه عليه الصلاة والسلام استدعى عبد الله بن سلول ابنه وقال له أي بني اطلب ثوبا من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفني فيه ومره فليصلي علي ويبدو أن الابن يشعر بالإحراج يشعر بالإحراج، أو نسي ذلك حتى وضع أبوه في قبره، فتوجه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فيقول جابر رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول فلما دفن أخرجه فنفثه من ريقه وألبسه قميصة وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ابن سلول وقف عمر بن الخطاب في وجهه بل جذبه من ثوبه معترضا على الصلاة عليه شاهد عبد الله بن عمر ما حدث فقال إن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال: ذني اصلي عليه فآذنه، فلما اراد ان يصلي جذبه عمر رضي الله عنه، فقال: اليس نهاك ان تصلي على المنافقين؟ اليس نهاك ان تصلي على المنافقين؟ فقال: انا بين خيريتان. بين خيريتين قال أستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فصلى عليه صلى الله عليه وسلم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا والآية التي نهت عن الصلاة عن المنافقين بعد اليوم هي قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون شاهد جابر ما حدث فقال مفسرا ما حدث حول قميص النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر اوتي باسارى واوتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن ابي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم اياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي البسه مكافاه له هذه هذه وجهه نظر جابر رضي الله عنه لكن هنالك سؤال يطرح نفسه كيف سيتمكن الصحابه من معرفه المنافقين والا يصلون عليهم عند وفاتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مدة استدعى أحد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يغب عنه ذلك الشيء فقام باستدعى أحد الصحابة يقال له حذيفه بن اليمان رضي الله عنه، يقول حذيفه: كنت اخذ بخطام ناقه النبي صلى الله عليه وسلم، اقود به وعمار يسوق الناقه، او انا اسوقه وعمار يقوده، حتى اذا كنا بالعقبه فاذا انا باثني عشر راكبا قد اعترضوه، قد اعترضوه فيها، فانبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قلنا لا يا رسول الله قد كانوا متلثمين ولكنا قد عرفنا الركبان قال هؤلاء المنافقون الى يوم القيامه وهل تدرون ما ارادوا؟ قلنا لا قالوا اراد قال ارادوا ان يزاحم الله ورسوله ارادوا ان يزاحموا الله ورسوله وفي العقبة فإلقوه منها قلنا يا رسول الله أفلا نبعث إلى عشائرهم حتى يبعثوا إليك كل قوم برأس صاحبهم قال لا أكره أن تتحدث العرب أن محمدا قاتل بقوم حتى إذا أظهر الله بهم أقبل عليهم وقاتلهم وقتلهم ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة اللهم ارمهم بالدبيلة ولما سئل عمار بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة له قال ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابي عشر منافقا فيهم ثمانية لا يدخلون الجنة حتى حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفكفهم الدبيلة وهي دمل أو خراج يسبب الموت وبذلك التحديد لأسماء هؤلاء المنافقين تم عزلهم وإقصاء رواياتهم وأخبارهم بل لقد تحولوا إلى رماد تذروه رياح التاريخ بعد أن نجح الشيطان في إنزالهم من مقاعدهم الرفيعة التي منحهم إياها الإسلام ففضلوا الدرك الأسفل من النار يقول الله عز وجل بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إن العزة لمن؟ لله جميعا ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما هناك من تاب منهم قبل هؤلاء بعد أن زالت عنهم العصبية وتبين لهم خواء ابن سلول وخواء أفكاره لكن تلك الأسماء التي تلقاها حذيفة بن اليمن ظلت على عنادها حتى انتزعها الموت كما انتزع حياة ابن سلول والذي برحيله انكسرت شوكة المنافقين والخيانة والتآمر أما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيتونون لو أنه آمن ابن سلول ومن معه فرسالتهم في هذه الدنيا موجهة إلى بقع الظلام وبؤره لملئها بنور التوحيد طهرت المدينة من قيادات اليهود والمنافقين وطهرت من المشركين ومرت الأيام وعاد الحزن والموت مرة أخرى إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يزاحمه على كل خبر سار يبتهج به النبي صلى الله عليه وسلم وذات يوم مرض إبراهيم بن محمد صلى الله عليه وسلم ثم انتزعه الموت فكانت دموع النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه تسيل لموت إبراهيم عليه السلام يقول أنس بن مالك رضي الله عنه عن حياة إبراهيم وموته قال, صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلاما فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف فانطلق امراه قين يقال له ابن سيف ابو سيف فانطلق يأتيه واتبعته فانتهينا الى ابي سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلأ البيت دخانا فأسرعت المشي فأسرعت المشي وبينما انا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا ابا سيف امسك جاء رسول الله امسك جاء رسول الله فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه اليه وقال ما شاء الله ان يقول فقال انس لقد رايته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيني فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يقول ما يرضي ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزنون أثارت تلك الدموع وذلك الحزن تساؤل عبد الرحمن بن عوف فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يقول ربنا وإلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون في هذا اليوم الذي تؤفي فيه إبراهيم عليه السلام نظر الناس إلى السماء فوجدوا أن الشمس قد كسفت يوم موت إبراهيم وكان هناك اعتقاد سائد في الجاهلية أن كسوف الشمس لا يكون إلا لموت إنسان عظيم أو مولد عظيم فما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول المغيرة بن شعبة كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان للموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه، فصلوا وادعوا الله ثم أمر الناس بالاجتماع فصلى فصلى فنودي الصلاة جامعة الصلاة جامعة وصفة صلاة الكسوف هي ركعتين لكن باختلاف بسيط عن الركعتان المعتادة فالصلاة العادية المكونة من ركعتين كالفجر والجمعة وكذلك النوافل تكون الركعة الواحدة عبارة عن قراءة الفاتحة وبعض القرآن ثم الركوع ثم الرفع من الركوع ثم السجود ثم الرفع من السجود والجلوس ثم السجود مرة أخرى هذا باختصار ما تتكون منه الركعة الواحدة أي ركوع واحد وسجدتان، اما صلاة الكسوف فتتكون من فتتكون كل ركعة فيها ركوعان وسجودان، اي المصلي يقرأ الفاتحة وبعض القرآن ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد وفي الركعة الثانية يفعل مثل ما فعل في ذلك، اي أربع ركعات، وأربع سجدات، أربع ركعات، وأربع سجدات، هذه هي صلاة الكسوف، وهذه هي طريقتها، فلما انتهى الكسوف، دفن إبراهيم عليه السلام ومرت الأيام وجاء رمضان فكان رمضان العام العاشر مختلفا صام المسلمون شهر رمضان في أجواء نقية آمنة بسط الاسلام فيها سيطرته على كل العرب لكنه بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كان مختلفا كان رسول الله يعتكف في كل رمضان عشر ايام فلما كان العام العاشر الذي نحن فيه اعتكف عشرين يوما ليس ذلك فحسب بل كان جبريل عليه السلام يراجع معه كل نيله ما نزل عليه من القران كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي نحن فيه العام العاشر من الهجرة وانقضى رمضان وجاء العيد واحتفلوا وبعد أن احتفل المؤمنين بعيد الفطر المؤمنون بعيد الفطر ودخل أول أشهر الحج شوال قرر النبي صلى الله عليه وسلم القيام بأداء فريضة الحج فهنا قصة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم حج النبي كانت البداية ترغيب بعد أن حج بهم الحجة الأولى أبو بكر الصديق ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس للحج يدعوهم للحج يقول أبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي أيوة الأعمال فضل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور ويقول رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ها هو يدعو صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس يقول ابو هريره خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها الرجل ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولم استط... ولم استطعتم ثم قال ضروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فاذا امرتم بشيء فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم من شيء فدعوه لان التشدد والتقعر ليس من صفات التي تعود تعود على صاحبها بخير وكانت تلك الدعوه أمينة حملتها لنا عائشة رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم دعوة وأمنية حملتها لنا أمينة واسمها عائشة تريد الجهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج المبرور فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حجة قريبة اللهم ارزقنا حجا قريب اللهم ارزقنا حجا قريب ونظرا لخطورة الوضع الأمني على المرأة ولتعرضها أكثر من الرجل للاستغلال الجسدي في الأسفار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم المرأة تنهى عن الدخول عليها إلا بمحرم لأنها محصنة عفيفة كرمها الإسلام ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يحدد مواقيت للحج فالحج لا يؤدى إلا في مواقيت مكانية ومواقيت زمانية فما هي المواقيت المكانية للحج وما هي المواقيت الزمانية؟ أما الزمانية فهي شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، أما المواقيت المكانية فهي أماكن محددة يبدأ الحاج والمعتمر منها أو قبل أن يصلها أن يصل إليها، وهي تحيط بمكة من جميع الجهات، وتمثل نقاط مرور على الطرقات المؤدية لها، ومتى ما وصلها الحاج. أو المعتمر خجب عليه خلع ثياب معينة حددها النبي صلى الله عليه وسلم وأما الملابس التي لا تجوز في الإحرام السنة أن تكون مكونة من قطعة قماش إزار ولداء يلف إحداهما حول وسطه تغطي عورته وتسترا جسده من الأسفل وأما القطعة الأخرى فيديرها تحت إبطه الأيمن مغطيا به كتفها الأيسر وتسمى رداء وطريقة رف الرداء تحت الإبط وفوق الكتف الأيسر وتسمى الاطباع وليس لها ألوان محددة لكنه صلى الله عليه وسلم قال إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم أما الملابس التي يحرم ربسها على الرجال فهي التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام قام رجل قال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس والبرانس هي الطواقي والقبعات ألا إلا أن يكون أحد ليس له نعلين فليلبس الخفين وليقطع أسفلا من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ما لم يكن له ومن لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلين فليلبس الخفين، وأما النساء فليس لهن ملابس معينة، ولكن لا يجوز للمرأة لبس القفزين ولا النقاب إذا دخلت في الحج أو العمرة، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تنقب المرأة المحرمة" ولا تلبس القفازين وبعد أن يرتدي الحاج والمعتمر ملابس الإحرام وبعد أن عرفنا أيضا ما هي المواقيت الزمانية فدعونا نذهب إلى المواقيت المكانية وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم إذ أن لكل جهة من هذه الجهات ميقات ميقات محدد ماذا عن الحاج؟ والمعتمر الذي يمر بميقات غير ميقات بلاده ماذا عن الحاج والمعتمر الذي تكون بلاده أقرب إلى مكة من الميقات فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك المواقيت لمن مر عليهم كائنا من كان هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وحتى أهل مكة يهلون منها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يحج قال عمرة في حجه ما معنى عمرة في حجة أي أنه ينوي الحج فقط لكن جبريل أتاه في وادي العقيق وأمره أن يقرن العمرة بالحج ويجعلهما معا في سفرته ومعنى القران هو أن يؤدي العمرة فإذا انتهى منها بقي على إحرامه حتى ينتهي الحج دون فاصل بينهما وأما المفرد فهو الذي يذهب لأداء الحج فقط دون عمرة إذ لا يوجد حتى الآن إلا طريقتان أو نسكان قرانٌ أو إفراد لن نستبق الأحداث وسنواصل السير وسنواصل السير والسفر الذي يحمل المزيد والجديد في الطريق كان الصحابة لأول مرة يسمعون بعمرة في وقت الحج يقول جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا لحج لسنا نعرف العمرة لكن السؤال متى غادر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الميقات وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل مغادرته لقد لبد عليه الصلاة والسلام شعره بالصمغ أو غيره حتى لا يتطاول عليه الغرار وقاد قامت عائشة رضي الله عنها بتطييبه حيث تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرماً ينضخ الطيب من ينضخ الطيب من ها هم الناس يسالون النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون يا رسول الله جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم رفعت لها صبيا قالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولكن الاجر لكن يلزم هذا الصبي ان يحج اذا بلغ لانه غير مكلف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يعقل واصل عليه السلام سفره وهو يلبي مطبعا وتلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ماذا ولكن ماذا عن أصوات التلبية أثناء التلبية يقول صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن أن أأمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والنبي صلى الله أو بالإهلال والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بذلك ولكن ماذا يقول الحاج حينما يريد أن ينوي بالعمرة ماذا ينوي الحاج؟ وماذا يقول الحاج إذا تعرض لمشكلة ما وهو في طريقه للحج أو العمرة وهذه المشكلة عاقته عن الوصول إلى مكة أو عاقته أثناء أداء الحج فلم يتمكن من المواصلة فيه في هذه الحالة عليه أن يذبح هديا من الغنم أو البقر أو الإبل لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر في الهدي لكن هنا يأتي الاشتراط مخرجا من هذه الأزمة الاشتراط حينما تنوي شيئا قبل الحج يخرجك من هذه الأزمة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهي على ضباعة بنت تزبيد فقال لها لعلك أردت الحج قالت والله لا اجدني الا واجعه فقال لها حجي واشترطي اي قولي اللهم محلي اللهم محلي حيث حبستني اي انها اذا تعرضت لمانع ما فان احرامها ينتهي مباشره وتصبح في حل من احرامها دون ذبح فديه اذا اشترطت بتلك الكلمات عند احرامها فيا ترى متى وصل السيل البشري الى مكه؟ متى كان تاريخ الوصول؟ بالتحديد هو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم الى مكه لاربع ليال خلون من ذي الحجه، اي في اليوم الرابع من شهر ذي الحجه، فيكون قد بقي على يوم عرفه خمسة ايام، خمسة ايام على يوم عرفه وهنا نزل الوحي بنسك ثالث من انساك الحج وهو التمتع اي ان من لم يحضر معه هديا من البقر او الغنم او الابل فله ان يكمل عمرته ثم يتحلل ثم يتمتع بكل ما كان ما كان منهي عن فعله من الأشياء الجائزة قبل أن يحرم كالطيب ولبس القميص وغيرها ويخلع لباس إحرامه حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية، وقد أثار هذا الأمر تساؤل بعض السحابة لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفرداً، فقال لهم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروى، وقصروا ثم أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا وقد سمينا الحج فقال افعلوا ما امرتكم فلولا اني سقت الهدي لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا اي حتى اذبح بالهدي ولعل في إدخالي العمرة في أشهر الحج ضربة موجعة لبقايا الشرك الذي تسلسل إلى الحج قبل الإسلام حيث كان العرب قبل الإسلام يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفرجور في الأرض، هذا عن حال الرجال، فماذا عن النساء في دورتهن؟ ماذا عن عائشة وبقية النساء اللواتي تمر بهن دورتهن الشهرية الحيض، هل هنالك داعٍ للخوف من ذوات الحج والعمرة عليهن؟ تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت معه مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروى فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقذي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت اتضحت الصورة تماما ونحن على أبواب مكة حيث بات النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف عن التلبية قبل مكه بمكان يسمى بذي طوى ودخلها صباحا لكنه قام بالاغتسال قبل دخول مكة قبل دخول مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم بالاختزال أول شيء بدأ به حين قدم مكة توضأ أي أنه توضأ ثم طاف لأن الطواف صلاة ولذلك لم يحل لعائشة أن تطوف لأنها حائض تقول رضي الله عنها وأنا أبكي فقال يا يبكيك يا عائشة قلت لوددت والله إني لو أحج العام قال لعلك نفستي قلت نعم قال فإن ذلك شيء قد كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري أي أنها تمارس كل مناسك الحج إلا الطواف حول الكعبة ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة وبالتحديد نحو الحجر الأسود حيث يقول جابر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا أي جعل الكعبة والحجر عن يساره وكان في طوافه لا يستلم من الكعبة إلا الحجر الأسود والركن اليماني وكان يطوف حول الكعبة سبعة أشواط يرمل في أول ثلاثة أشواط أي يسير سيرا بين الركض والمشي ثم يمشي مشيًا عاديه وكان يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الاسود كان يقوم باستلامه وتقبيله فكا لكنه لم يقبل الركن اليماني ولذلك توجه عمر نحو الحجر الاسود ممتلئا بالتوحيد والاخلاص لله وخاطبه بلغه من بلغه المتبع للوحي للمبتدع بلغة عظيمة ولما أتى حول الكعبة يقول أحد الصحابة رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب يقبل الحجر وقال والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وإنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أي يقبلك ما قبلتك لو أني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما قبلتك ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بأدعية مخصصة عند الطواف لا فالأمر متسع لكل الأذكار من قراءة القرآن إلى الدعاء إلى التسبيح والتحليل بل حتى الصمت أما الكلام في الطواف فجائز إذا كان قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام طاف النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشواط وبعد الطواف توجه عليه الصلاة والسلام مباشرة نحو مكان يقع أمام الكعبة والحجر الأسود بمسافة قصيرة يسمى مقام إبراهيم وصلى فيه ركعتين ثم نفذ يقول جابر رضي الله عنه ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج نحو الصفا وبذلك انتهى من الطواف ليبدأ بالسعي بين الصفا والمروه اي المشي بين الجبلين بين الصفا والمروه يقول جابر ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروه من شعائر الله فبدا النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا فرقع عليه حتى راى البيت فاستقبل القبلة ووحد وحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذه ثلاث مرات ثم نزل إلى المروى حتى إذا نصبت قدماه في بطن الوادي سعى ركض عندما نزل بطن الوادي وقد رأينه الصحابيات فقالت, فقالت أبصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروى ويقول لا يقطع الأبطح إلا شد ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروى ساق الهدي معه ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى السكن في الحجون مكان في أعلى مكة وهو مكان كان يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو علي وابو موسى الاشعري يعودان من اليمن، يصلان الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو موسى الاشعري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى اليمن، فوافقته في العام الذي حج فيه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا موسى كيف قلت حين احرمت؟ قلت قال: قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل سقت الهدي؟ فقلت: لا، قال: فانطلق، فطف بالبيت وبين الصفا والمروى، ثم أحل، ففعلت، حتى مشطت لي إحدى نساءُ. بني قيس وبذلك بقي علي رضي الله عنه في إحرامه لأنه ساق الحيوانات معه ساق الهدي معه وخلع أبو موسى إحرامه بعد العمرة لأنه لم يحضر معه هديا أي علي كان قارنا وأبو موسى أصبح متمتعا واستمر الوضع على هذا الحال حتى جاء اليوم الثامن وهو المسمى بيوم التروية وهذه بداية أيام الحج يقول جابر رضي الله عنه إنه لما كان يوم التروية أهلوا بالحج حيث غادر النبي صلى الله عليه وسلم الحجون متجها بالجموع نحو منا لقضاء يوم التروية كاملا فيقوم فيقول جابر فلما كان يوم الترويه توجهوا الى منى فاهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كان يوما جميلا حافلا بذكر الله لكنه كان يوما حزينا بالنسبه لعائشه تقول يقول جابر رضي الله عنها أهللنا يوم التروية ثم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي وذكرنا لكم القصة قبل قليل ذكرنا لكم القصة قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفعل كما يفعل الحجاج غير أنها لا تطوف حتى حتى ولما جاء اليوم التاسع يوم عرفه يوم يفاخر به الله عز وجل يباهي به الله عز وجل ملائكته بعباده الصالحين العائدين اليه لماذا يباهي الله عز وجل بهم دعونا نستمع لماذا مع زميلي عبد الرحمن في الحلقه القادمه من من منهاج الحياة ونلقاكم
0: فداك مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك في, في دوما لوجهك يا رسول الله افكر منذ مبعثك فقد احببت امتك وقد اديت واجبك بصدق يا رسول الله في عن وجهك يا رسول الله